0: Bonjour et bienvenue dans l'émission spéciale Halloween du 18 octobre. Donc aujourd'hui, je, enfin je vais vous présenter un peu le, le sommaire de, de cette émission d'aujourd'hui. Donc déjà on va commencer par un petit thread d'horreur raconté par Esteban. Ensuite on va un peu parler des, des séries, des films, des livres, des podcasts, un peu sur le thème d'Halloween. Et après, euh, on va vous recommander quelques petites euh, recommandations culturelles. Attention, cette histoire choquante
1: peut heurter la sensibilité. Donc, je vais vous raconter l'histoire euh, que nous avons retrouvée sur euh, l'application Reddit. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme. Euh, elle a voulu rester anonyme. On lui a choisi le prénom de Émilie pour faciliter la compréhension de l'histoire. Donc, tout commence en mai 2016. Elle a, ma, Emily, a donc 24 ans, elle est célibataire et traîne sur des applis de rencontre. Elle parle à un mec, euh, on veut, elle l'appelle M, et euh, le courant passe bien, euh, ça fait depuis quelques semaines. Du coup, ils décident de se rencontrer, euh, Ils se rencontrent dans un rendez-vous dans un parc. Et donc, euh, le jour du date, monsieur M arrive en costard avec dans ses mains une boîte de ses gâteaux préférés. Donc c'est une petite attention, puisque c'est bah, ses gâteaux préférés à donc euh, elle l'avait dit dans sa présente conversation, elle est, elle est touchée par ça. Donc il sort un peu le grand jeu à Amélie, euh, la soirée se passe bien, elle sent, qu elle a, euh, elle sent quand même quelque chose qui n'est pas net, ça, ça, la, ça la dérange. Donc il a des petites phrases, des manières qui font que son instinct lui dit en gros « fais gaffe ». Elle lui dit que, aussi que son costume est sympa, sa réponse est brève, il dit merci, c'est le costume que je portais à l'enterrement de, de, de la mère d'un pote. Donc euh, ok, c'est chelou, mais euh, la complicité qu'elle avait tissée avec lui euh, fait dire que bah, c'est original, mais elle ne s'arrête pas à ce genre de, de maladresse. Donc il décide de se revoir, euh, lui il dit pas un lundi, je suis il dit qu'il est toujours pris et euh, il ne peut rien lui dire pour le moment, euh, mais il viendra. Donc euh, elle insiste un peu, mais il ne veut rien lui dire. Donc il se, il se revoit régulièrement Et la relation euh, prend une tournure donc sérieuse euh, Elle essayait parfois d'en savoir plus sur son, dis, sur son indisponibilité de lundi Mais il laissait quand même planer le mystère Et bizarrement pour elle Ça lui donnait une sorte de charme oh. <rire> ils, ils passent leur première nuit donc ensemble Et Émilie remarque que Monsieur M devient vraiment bizarre Donc à partir de là Ça va vraiment partir en live C'est ses mots Donc elle se réveille la nuit euh, quand ils sont ensemble du coup Et elle le voit assis à table euh, Donc euh, ils ont un clic-clac dans le salon Il est assis sur le clic-clac Et il la fixe dans la pénombre en fumant une clope Complètement flippant euh, Donc les yeux, il a les yeux rivés sur elle euh, Donc elle lui pose la question Mais tu dors pas Et il dit non bah, je suis insomniaque et, et il lui dit aussi tu es belle quand tu dors Carrément flippant. Donc là hyper flippant <rire> vraiment Donc elle a passé euh, Trois nuits là-bas Et c'était à chaque fois le même scénario donc, un jour, euh, elle lui, euh, euh, il lui tend un livre, euh, le, donc, M. M, lui tend un livre dans lequel il avait noté plus de 400 questions euh, la concernant. Donc, euh, elles étaient toutes numérotées, donc de 1 à 400, et auxquelles devait répondre à l'écrit à côté. Donc, là, on est vraiment sur un psychopathe de haut niveau. Euh, donc, elle remarque aussi chez lui une petite boîte, et donc elle l'ouvre et elle trouve ses mégots de cigarettes, donc les mégots de Émilie, avec encore des traces de son rouge à lèvres, euh, de ses cheveux. Euh, donc,. Euh, c'est encore plus flippant, ça. Ça, ça devient vraiment dingue. Ça. Et euh, donc elle a fini par le surprendre aussi en train de euh, ramasser tous les cheveux qu'elle perdait. C'est ce... vraiment un psychopathe, tout va bien. Donc elle faisait que, euh, ça faisait que trois semaines qu'il se fréquentait et monsieur s'attachait déjà beaucoup trop vite à son goût. Et son comportement douteux lui faisait clairement peur. Donc elle décide de, de percer l'abcès en gros et euh, dit qu'elle préfère en rester là, euh, que c'est mieux pour eux deux. Sauf que pris au dépourvu, monsieur M Il décide de lui avouer son absence du lundi en se disant peut-être que c'est ça la cause de, de son envie de, de le quitter. Donc elle dit j'ai été diagno diagnostiquée mais sauf que notre chère Émilie ne censure ce diagnostic par respect pour les personnes qui sont potentiellement ou qui pourraient euh, avoir cette pathologie mais c'est une pathologie euh, mentale lourde de ce qu'elle nous dit donc il, dit, il continue à dire monsieur M que euh, son dossier est là et qu'il est sous tutelle car elle est considéré comme irresponsable euh, elle décide de ne pas euh, regarder son dossier car son ne le regarde pas et sa décision est prise de toute façon elle prend ses affaires et elle part En gros, pour elle le danger est trop grand et d'un coup, du coup, euh, monsieur M, il devient complètement dingue. Il pète littéralement un câble et il commence à faire des bruits de fauve. Il hurle, il balance des couteaux de cuisine par la fenêtre. Donc, le mec <rire> devient complètement dingue. Et euh, bon, heureusement, il n'y a personne en va. Et finit par se taper la tête avec une théière. <rire> donc là, ça ne va plus du tout. Et donc là, elle est là devant euh, face à un mec de 1m85, complètement en délire. Donc, elle tente de le calmer, elle l'assoit au sol... Elle euh, lui dit des. Enfin, et lui, lui continue à lui dire des pires trucs qu'elle a pu entendre de sa vie. Il la regarde par terre, il lui dit Tu sais, je devais tuer quelqu'un un jour, je lui, je lui ouvrirai le ventre, j'enroulerai ses entrailles autour de mes poignets, et puis je lui arracherai le cœur pour le manger. Donc là, euh, panique totale. Euh, donc il lève la tête et sourit avec un sourire qui lui glace le sang. Donc Emilie croit vraiment qu'elle qu vit ses derniers instants et qu'elle va mourir, que ce qu'il lui raconte, elle, il va lui faire. Euh, mais euh, arrive tout de même à s'enfermer dans la salle de bain et à appeler le meilleur ami de M euh, avec son téléphone donc euh, l'ami de M euh, débarque et, euh, 10 minutes plus tard et euh, convainc monsieur M de retourner euh, se faire interner donc c'était apparemment un habitué de l'hôpital psychiatrique euh, il était en gros en réinsertion euh, son état s'était un peu amélioré mais il prenait plus son traitement du coup c'est ça qu'il a mis euh, hors de lui quoi donc L'histoire ne s'arrête pas là, nous raconte Émilie. Euh, Monsieur M. a commencé à la harceler euh, de l'hôpital euh, où il était interné, partiellement. Et selon lui, elle était suivie par la mafia qui était à ses ordres. Donc euh, il débloque complètement. Euh, il lui envoyait des vidéos de lui où il chantait des trucs absurdes et menaçants. Il lui disait qu'il la retrouverait pour lui faire la peau. Il lui envoyait des photos de ses scarifications, menaçait de se suicider. Euh, mais elle, elle n'en revenait pas, quoi. Il l'appelait en, euh, en lui faisant croire qu'il était en train de mourir après s'être ouvert les veines. Donc, dans ses messages de menace, euh, il disait qu'il savait où il habitait et Émilie euh, ne prenait pas trop en compte ça parce que normalement il n'avait jamais mis les pieds chez elle. Mais, euh, Monsieur M a quand même mille doutes à Emily puisqu'il euh, disait qu'il y avait un très bel arbre dans son jardin, ce qui est vrai, il y avait un énorme cerisier, cerisier chez elle mais elle se dit qu'elle euh, avait dû lui dire un jour et qu'il l'avait noté dans un de ses carnets. D'ailleurs, son carnet, le fameux carnet où il notait toutes les informations sur elle, euh, avec des infos, des, des, un nombre d'infos incalculable, ben, selon les dires de, du pote de, de monsieur M. M., euh, ben, il l'a retrouvé. Donc, euh, ça, elle, elle retrouve ça, donc elle lit ça, elle est complètement euh, flippée par ça. Quoi. Et elle décide donc de porter plainte. Et euh, donc la police essaie de, de mettre la pression à, par téléphone à M. M. pour qu'il arrête d'harceler euh, Emily Sauf que ça n'a pas marché. Euh, elle a changé de numéro, elle n'a plus, con, plus contacté personne qui était dans l'entourage de M. Et euh, pendant 5 ans, donc, elle a fréquenté euh, les rues de sa ville avec une peur au, la peur au ventre de le croiser. Elle nous dit quand même que ça s'est produit deux fois, mais elle a toujours réussi à se cacher. Donc c'était quand M. M. pouvait sortir pour une réinsertion, je pense euh, son père, donc le père d'Emilie a contacté euh, la, de m le, la mère de monsieur M euh, et elle a avoué, euh, la mère de monsieur M qu'elle euh, avait déménagé car elle avait elle aussi trop peur de lui avec euh, sa fille donc là nous sommes ensuite trois ans après euh, et euh, monsieur M en a envoyé un mail euh, genre hyper cringe à, euh, à Emilie et euh, lui raconte en gros la première fois qu'ils se sont vus il raconte toutes les, toutes les nuits qu'ils ont passées ensemble, euh, pour elle c'est juste un, un cauchemar qu'elle revit D'ailleurs, elle faisait régulièrement des cauchemars de lui où il tuait des gens de sa famille et euh, elle avait pris cette habitude régulière de taper son nom et prénom dans la barre de recherche Google car elle était persuadée qu'un jour, il arriverait quelque chose de grave qui ferait euh, l'actualité. Et euh, ça n'a pas manqué, puisque euh, trois mois plus tard, euh, elle, a, elle a réitéré sa recherche et est tombée sur une, ru une rubrique nécrologique de, euh, de Monsieur M. Et donc, elle ne connaît pas les, circon les circonstances, mais... Euh, il s'est probablement euh, suicidé ou, ou dû à une overdose. Et elle a ressenti quand même beaucoup de peine pour lui et sa famille, car malgré euh, ce qu'elle qu avait enduré, donc le chantage, les menaces et le harcèlement, elle s'était rappelée qu'il qu qu était malade et pro probablement pas assez surveillé. Elle raconte aussi en post-scriptum que, euh, pour finir un peu, pour conclure un petit peu cette histoire, qu'il faut faire extrêmement attention lorsqu'on tombe dans des applis de rencontre et qu'on peut tomber sur des gens vraiment dangereux et qu'il faut toujours garder cette distance sur, les premiers, sur le premier temps et rester vigilant tant qu'on n'a pas appris vraiment à connaître la personne donc voilà c'était donc l'histoire de bon, Emilie, prénom inventé mais l'histoire de cette dame euh, totalement flippante, je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment euh, par rapport aux applis de rencontre ça fait vraiment peur quoi,
0: bon ben bah après cette séquence euh, bien flippante hein, maintenant on va passer un peu ah ben non, on va encore être dans les trucs flippants, donc on va vous dire un peu quelques recommandations de films d'horreur. Je t'écoute, Leila. Enfin, on t'écoute tous.
2: Merci. Euh, alors, euh, comme on le sait, il y a plein de films d'horreur qui sont facilement trouvables partout sur Internet. Euh, je pense qu'on peut à peu près tous d'accord pour se dire que la plupart des films d'horreur ne sont pas des films de très très grande qualité euh, cependant, il y a quelques films qui, se, qui sortent vraiment du lot, et euh, aujourd'hui on va vous en présenter deux euh, qui, euh, qui sont particulièrement bons. On va commencer par euh, Midsommar, qui est un film de Harry Astor, qui est sorti en 2019. Voici le synopsis de Midsommar. Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l'emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule sur, une ville, sur un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante.
1: Déjà un village suédois isolé ouais. Bah déjà un village suédois de manière générale c'est <rire> pas pour critiquer la Suède mais je pense que c'est désolé régulièrement quoi. <rire> non,
2: le film est extrêmement est flippant et ce qui, est de... ce qui est très particulier avec ce film là c'est qu'il a pas du tout une, une ambiance, et un mood et une colorimétrie très euh, angoissante mm. euh, en fait je, je montre l'affiche euh, oui, autour ouais. de moi mais euh, <rire> le film est très coloré et très... Euh, il, pas, okay, euh, ouais. il, fait, il fait pas du tout euh, gros film d'horreur pourtant okay. c'est un des films d'horreur les plus flippants que j'ai vu de ma vie en fait
1: ouais, c'est vraiment un de tes trucs qui t'a plu ouais. en...
2: C'est un très très bon film d'horreur.
1: Ok, moi j'ai pas vu, mais à voir.
2: Bah je te le recommande, pour Halloween. Euh, ensuite, euh, on va parler d'un réalisateur qui a fait beaucoup parler de lui euh, récemment, parce qu'il a sorti euh, trois bons films qui sont tous les trois des films d'horreur euh, slash thriller, euh, qui est Jordan Peele, qui a sorti euh, il y a quelques années euh, Get Out, et aujourd'hui je vais vous parler de Us, qui est sorti en 2019 aussi. Euh, pour ce qui est du synopsis, euh, « De retour dans sa maison d'enfance à Santa Cruz sur la côte californienne, Adelaide Wilson a décidé de passer des vacances de rêve avec son mari Gabe et leurs deux enfants, Zora et Jason. Un traumatisme aussi mystérieux qu'irrésolu refait surface suite à une série d'étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée qu'un terrible malheur va s'abattre sur ceux qu'elle aime. Après une journée tendue à la plage avec leurs amis... Euh, les Tyler, les Wilson, rentrent enfin à la maison où ils découvrent quatre personnes se tenant la main dans leur allée. Ils vont alors affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires, leur propre double.
1: Ok, ça, <rire> ça paraît <rire> très vivant. <flippant, rire> mais euh, ouais, ça, je m'étais promis de le regarder. Mais il faut le bientôt. Incroyable. Ouais, il est sur Netflix, je crois. Oui, ouais. il me semble aussi. Okay. Et, euh, et celui d'avant, il était sur Netflix ou pas Aucune ou idée. Ok, faudra <rire> on regarde qu'on regarde ça. Ouais, euh, C'est un,
2: un très bon film parce qu'il a un, un très bon... Euh, un, un très bon synopsis, en fait, mmh. euh, il, est, il est très intéressant. Moi, quand j'avais vu le, la bande-annonce, il ne me donnait pas du tout envie. Et en fait, le concept du truc est euh, assez euh, basique. Mais en fait, au plus tu avances dans l'histoire, au plus tu découvres mmh. des trucs incroyables. Et il se termine d'une manière absolument géniale, dont je ne vais pas spoiler, mais je recommande vraiment, vraiment beaucoup. Et celui-là, tu l'as vu aussi Oui, okay. j'ai regardé les
1: deux. Très classe. Et ben, bah, merci Layla pour ces petites recommandations ah, euh, d'Halloween. Euh, après, je pense qu'on peut passer aux recommandations culturelles. Ça, c'est ce qu'on veut instaurer un petit peu dans nos émissions. Mais euh, c'est un peu l'objectif, c'est de faire à chaque fois à la fin nos petits recos culturels, de manière générale, genre pas forcément que... Enfin, euh, là, c'est en l'occurrence sur Halloween, mais euh, on peut en faire sur plein d'autres. Donc euh, là, moi, ma petite recommandation du jour, c'est une recommandation sur les... C'est un podcast, c'est à propos des attentats du 13 novembre. Ça s'appelle euh, tre... 13 novembre, trois voix pour un procès. Donc c'est un podcast de France Inter. Donc pareil, je fais un petit synopsis pour expliquer. Euh, en gros, euh, c'est un, un groupe WhatsApp où il y a euh, trois, euh, trois membres. Donc il y a un avocat de la défense d'un des, des terroristes, euh, Mohamed Amiri, euh, une journaliste de France Inter qui euh, de France Info pardon qui recouvre l'événement et enfin un témoin euh, qui était au Bataclan. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a vraiment deux forces qui s'opposent bah, au sein de ce groupe WhatsApp et de ce podcast C'est qu'il y a la défense et euh, le témoin, ce qu'a vécu Bataclan Et bon, euh, gros cœur sur, ce, sur cet avocat qui est un, vraiment un, un immense génie, enfin, c'est fou, enfin, sa manière de parler enfin, vous verrez Donc c'est 12 podcasts, toutes, euh, 12 épisodes, euh, c'est 20 minutes je crois, 15-20 minutes et c'est hyper intéressant. Donc ça parle bien sûr des attentats du 13 novembre euh, en France, euh, à Paris en 2015, euh, 13 novembre 2015. Et ça recouvre le procès qui s'est passé toute l'année dernière, toute l'année la, 2021, 2022, oui, si je pas de bêtises.
2: Il est sur euh, Spotify le Il podcast.
1: est sur toutes les plateformes. Euh, moi, j'écoute sur Apple Podcast, mais euh, il est, je pense, sur Spotify, sur, sur tout. Enfin voilà, recommandations. Euh, vous autres, est-ce que vous avez des recommandations aussi Livres, films
2: on a eu un, un coup de cœur au cinéma récemment en allant voir Novembre de Cédric Jiménez mmh. qui parle également euh, des attentats du 13 novembre mmh. qui est un film qui est extrêmement bien réalisé. Je pense que Esteban est d'accord mmh. avec ça. Je
1: n'en reparlerai après mais j'ai nuancé mon propos après, alors, quelques semaines après, après vrai, avoir
2: on, le film. On n'en a pas encore euh, reparlé. Vous l'avez vu ou pas du tout non. Non. Non, non, je, pas je pas connais tout. le réalisateur. Non. Oui, qui les avait fait ouais. euh, Oui, donc novembre prend le point de vue depuis la, la police. Euh, comment on appelle ça la, la
1: police en euh, Non, je ne sais pas. c'est. A... La, la brigade anti-terrorisme. Oui, brigade antiterrorisme, le point de vue de la brigade
2: anti-terrorisme. Et euh, qui, qui donne le point de vue interne de ce qui s'est passé les, les trois jours après les attentats du 13 novembre.
1: Bon, du coup, euh, par rapport à la SUNY, du coup, j'ai quelques réticences sur certains certains points sur le côté où y a les grands discours euh, euh, devant tous les policiers tout ça euh, du, de la part du chef de la brigade donc euh, l'acteur Jean du Jardin euh, même la, la fille qui joue comment elle s'appelle déjà la, celle qui est, qui est la blonde Sanline
2: qui joue Kimberlin Kimberl
1: Kimber. ouais bon ça c'était j'ai pas trop aimé le rôle qu'elle avait mais bon c'est euh, dans dans l'ensemble le film ne me dérange pas et j'ai plutôt mis euh, j'ai plutôt été content de le voir et c'était plutôt intéressant
2: et bien, euh, après ces petites recommandations euh, cinématographiques et culturelles et euh, notre secret d'horreur qui, j'espère, vous a plu. Euh, on sait qu'il y a encore un peu des, des choses à modifier, mais euh, c'est la première émission. Euh
1: mais euh, bah on progresse de jour en jour, c'est un peu objectif et pour être de plus en plus à l'aise et ouais. ça, c'est cool.
2: Ouais. on veut tester le plus de choses possibles, euh, voir mmh. un peu ce qui, ce qui plaît à tout le monde. Ouais. Donc, euh, merci de nous avoir écoutés et euh ouais, bah,
1: une prochaine émission ouais. on peut pas dire quand mais bientôt. <rire> voilà voilà. Salut. Au revoir, au revoir.
2: Au revoir.